0: నమస్కారం దాసరి నారాయణరావు గారు మీరు మారి శ్రోతల కోసం ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వడానికి అంగీకరించినందుకు ముందుగా మా ధన్యవాదాలు మీరు దాదాపు నూట సినిమాలకు దర్శకత్వం వహించారు దాని ద్వారా రికార్డు సృష్టించారు ఒక దర్శకుడిగా మీ గురించి మీ అంచనా ఏమిటి అసలు మీ దర్శక జీవితం ఏ రకంగా
1: ప్రారంభమైంది ఒక దర్శకుడిగా నూట నలభై ఎనిమిది సినిమాలు చేయడం అనేది చెప్పక్కర్లేదు అందరికీ తెలుసు మీకు ఇది ప్రపంచ రికార్డు అది అయితే ఇది భారతదేశంలో ఒక దర్శకుడికి రావడం ముఖ్యంగా తెలుగు వాడిని నాకు తెలుగు సినిమా పరిశ్రమ నుంచి దక్కడం చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నాను ఎందుకంటే నా జీవితానికి ఒక ప్రణాళిక వేసుకుని నేను ఈ స్థాయికి రాలేదు ప్రతి వాళ్ళు కొన్ని లక్ష్యాలు పెట్టుకుంటారు లక్ష్యం లేకుండానే ఒక ప్రణాళిక లేకుండానే నేను ఈ స్థితికి రావడం జరిగింది ఎందుకు లేదంటున్నాను అంటే నేను పుట్టింది అతి సామాన్యమైన కుటుంబంలో సామాన్యమైన కుటుంబం ఉండగా అంటే కూడా బాగా పేద కుటుంబం చదువుకోవడానికే చాలా ఇబ్బందులు పడ్డ కుటుంబం ఒక స్థితిలో ఆరవ తరగతి చదివిన తర్వాత ఏడవ తరగతికి ఫీజు కట్టలేని పరిస్థితుల్లో నన్ను స్కూల్ మాన్పించి ఒక వడ్రం మేస్త్రి దగ్గర నెలకు ఒక రూపాయి జీతానికి మా నాన్నగారు నన్ను పెడితే అక్కడ ఒక పది రోజులు పనిచేసిన వాడిని అనుకోకుండా మా స్కూల్లో ఉన్న మా క్లాస్ మాస్టర్ నన్ను అక్కడ చూసి ఇదేమిటి బ్రిలియంట్ స్టూడెంట్ ఆరో తరగతిలో కూరాడికి మార్కులు బాగా వచ్చాయని చెప్పి ప్రైజ్ ఇచ్చాం ఏమిటి అంటే ఆర్థిక పరిస్థితి అని చెప్పిన తర్వాత స్కాలర్షిప్స్ ఇప్పించి డొనేషన్స్ మీద నన్ను చదివించారు సో ఆ విధంగా చదువుకుని పైకి వచ్చినామండి
0: మరి మీకు సినిమా రంగంపై ఆసక్తి ఎలా ఎప్పుడు కలిగింది
1: నాకు నాటకాలమే చిన్నప్పటి నుంచి ఉత్సాహం తొమ్మిదో ఏటా స్టేజ్ ఎక్కాను పదకొండో ఏటా నాటికి రాశాను పదమూడో ఏట అదే నాటిక ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నర్ చేత ఆల్ ఇండియా టీచర్స్ కాన్ఫెడరేషన్లో ఉత్తమ రచయితగా ఉత్తమ నటుడిగా పదమూడో ఏటా బహుమతి తీసుకున్నాను ఆ ఇన్స్పిరేషన్ తోటే చదువుకుంటూనే నాటకాలు వేశాం కాలేజీలో ఉండగా నాటకాలు వేశాం నాటక పరిషత్తులకు వెళ్ళాను నేను నటుడిగా నాకు ఆనందం ఎక్కువ ఉండేది నేనే రాసుకునేవాడిని నేనే దర్శకత్వం వేయించుకునేవాడిని నాటకాలు నటుడిగానే మెడ్రాస్లో కాలు పెట్టాను కాలు పెట్టేటువంటి అది కూడా చాలా గమ్మత్తైన విచిత్రమైనటువంటి అనుభవం అది బహుశా నాకు తెలిసి ఎవరికీ జరిగి ఉండదు నేను ఇక్కడ రవీంద్ర భారత్లో హైదరాబాద్లో హిందూస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్లో ఉద్యోగం చేసేటప్పుడు మేము రెగ్యులర్గా శనివారం ఆదివారం రవీంద్ర భారత్లోను గాంధీభవన్లో నాటకాలు వేసేవాళ్ళం ఆ నాటకాన్ని చూసి అందం కోసం పొందే సినిమా తీస్తున్న ఒక నిర్మాత వైవి కృష్ణయ్య గారిని ఆయన నన్ను చూసి ఆయన తీస్తున్న సినిమాలకు వేషన్ అడిగితే నేను రానని చెప్పాను కారణం నాకెందుకు అప్పట్లో సినిమాల మీద పెద్ద మమకారం ఉండేది కాదు ఇలా రంగస్థలం మీదే ఎక్కువ పేరు తెచ్చుకోవాలని ఒక ఆశ ఉండేది నాకు సినిమాల్లో మనం వెళ్ళిన ఒక హీరోలకే ప్రాధాన్యత ఉంటుంది తప్పితే నటులుగా మిగిలిన వాళ్ళకి పెద్ద ప్రాధాన్యత ఉండదు అనే ఒక ఆలోచనతో ఉండేవండి కాబట్టి పెద్దగా మమకారం చూపించలేదు కానీ మళ్ళీ వాళ్ళు రెండు మూడు సార్లు ఉత్తరాలు రాసి తర్వాత మా స్నేహితులు ఆ ఉత్తరాలు చూసిన తర్వాత నన్ను బలవంతంగా ఇలాంటి అవకాశం ఎవరికి రాదు ఎవరో వెంట పడి ఇలా ఉత్తరాలు రాయరు అన్న తర్వాత నేను డిసైడ్ చేసుకుని నేను ఉద్యోగానికి సెలవు పెడితే సెలవు ఇవ్వనంటే రిజైన్ చేసి బయలుదేరి వెళ్ళాను తీరా నేను అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత నన్ను పిలిచిన వేషం కాకుండా ఆ వేషం వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చి ఆ వేషానికి అసిస్టెంట్ వేషం నన్ను వేయమన్నారు దాంతో రెండు రోజులు ఆ వేషం వేసుకున్న తర్వాత అప్పటికే నాటకరంగంలో ఒక మంచి నటుడిగా దర్శకుడిగా రచయితగా ఎన్నో అవార్డులు తీసుకున్న నాకు కొంచెం చిన్నతనం అనిపించింది అందుకని మానేస్తానని చెప్పి ఆ రెండు రోజులు వేసిన తర్వాత మానేశాను పాలకం పద్మరాజు గారు ఆయన భీమవరం కాలేజీలో లెక్చరర్గా పనిచేశారు అప్పట్లో మా అన్నయ్య అక్కడ చదివేటప్పుడు ఆ పరిచయంతో ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన దగ్గర అసిస్టెంట్గా చేరి ఆయనతో పనిచేసి నటుడిగా మద్రాసు వెళ్ళి రచయితగా ప్రారంభమై రచయితగా సెట్లో నేను డైలాగులు చెప్పడం విధానం చూసి ఈయన దర్శకుడు అయితే బాగుంటుంది అని చెప్పి నాతో డైలాగులు రాయించుకునే నిర్మాతలు నేను డైరెక్టర్గా ప్రమోట్ చేశారు దర్శకుడుగా మీరు ఎక్కువ అభిమానాన్ని పెంచుకుంటారా గౌరవ స్థానాన్ని పొందుతారా ఒక నటుడిగా మీరు పొందుతారా అని అడిగితే ఒక హీరోగా ఒక సూపర్ స్టార్ ఇమేజ్ కంటే ఒక దర్శకుడి ఇమేజ్ గొప్పది కాబట్టి దర్శకుడిగానే నేను గొప్ప అనుభూతిని పొందాను ఇవాళ సొసైటీలో ఉన్నటువంటి ఏ రుగ్మతనైనా సరే దర్శకుడుగా దాన్ని రూపకల్పన చేయగలిగితే ఒక హీరో కంటే ఎక్కువ సాధించగలిగిన వాడు
0: మీరు ఏక కాలంలో అగ్రతారలను నూతన నటీ నటులను కూడా డైరెక్ట్ చేశారు కదా ఈ క్రమంలో మీరు ఏదైనా ఒక విలక్షణమైన సన్నివేశాలు గాని అనుభవాలు గాని ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చిందా ఇలా రెండు రకాల వాళ్ళని ట్యాకిల్ చేయడంలో మీకున్న అనుభవం ఏమిటి
1: చాలా మంచి ప్రశ్న చాలా మంది ఫీలింగ్ ఏంటంటే అగ్రతారాలతో అంటే స్టార్స్ తో సినిమా చేస్తే వాళ్ళ అధిపత్యం ఎక్కువ ఉంటుంది దర్శకుడు వాళ్ళు చెప్పినట్టుగా వినడం అనేది ఉంటుంది అనే భావం ఎక్కువ ప్రేక్షకు లోకంలో జనంలోనూ ఉంది అది కొంతవరకు వాస్తవం కానీ పూర్తిగా వాస్తవం కాదు ఎన్టీ రామారావు గారు వర్క్ చేసిన మాతో నాగేశ్వర గారితో మేము వర్క్ చేసినా రంగారావు గారితో పనిచేసిన భానుమతి గారితో పనిచేసిన చిత్తూరు వినాగయ్య గారితో పనిచేశాను సిహెచ్ నారాయణరావు గారితో పనిచేశాను రేలంగి గారితో పనిచేశాను సూర్యకాంతం గారితో పనిచేశాను ఎందుకు ఈ పేర్లు చెప్తున్నానంటే ఆ జనరేషన్ ఆనాటి వాళ్ళు అంజలిదేవి గారితో వీళ్ళందరూ కూడా ఏ రోజునే స్టార్స్ అని అనుకోలేదు వాళ్ళు స్టార్స్ కూడా కాదు వాళ్ళు చక్కని నటులు గొప్ప నటులు మహానటులు నటిమణులు సావిత్రి గారు బహుశా ఈ జనరేషన్లోతో పాటు ఆ జనరేషన్ నుంచి ఈ జనరేషన్ వరకు వస్తున్న వాళ్ళలో బహుశా నేను తప్ప ఇంతమందితో పనిచేసిన వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎవరు లేరని నేను అనుకుంటాను దర్శకుడు సమర్థుడు గనకైతే దర్శ వాళ్ళు చాలా జాగ్రత్తగా తెలివైన వాళ్ళు దర్శకుడి టాలెంటెడా కాదా అని పసిగట్టడంలో చాలా జాగా జాగ్రత్తగా పసిగట్టగలరు దర్శకుడిని ఒక ప్రిన్సిపల్గా ఒక లెక్చరర్గా ఒక ప్రొఫెసర్గా సెట్లో భావిస్తూ టీచర్గా వాళ్ళు స్టూడెంట్స్ లాగా నటించేవారు When they are with makeup, they are good students. When they are out of makeup, they are professors. That's why, I have not done a lot of work in my career in my 40th century career. They are not done. They are not done. They are not done. They are not done. That's why, in this case, there is a lot of interference. Star image is not done. That's why interference is not done. మనం స్టార్స్ అని కూడా చెప్పలేము వచ్చే సిస్టంలోనూ తప్పులున్నాయి వచ్చిన టెక్నీషియన్స్లో కూడా కొంతమంది ఏదో రికమెండేషన్లతోటో లేకపోతే మరొక ఒత్తిడితో దర్శకులుగా వచ్చి వాళ్ళకి తెలియంది తెలిసినట్టుగా కొంత చేస్తూ ఒక రకమైతే ఆర్టిస్టులు కూడా స్టార్ ఇమేజ్ అనుకోకుండా స్టార్ ఇమేజ్ వచ్చేసి ఒక సినిమా సక్సెస్ అయితే అది ఎందుకు సక్సెస్ అయిందో ఒక అవగాహన లేకుండా రెండు సినిమాలు సక్సెస్ అయ్యేసరికి అతను ఒక స్టార్ అనుకుని నేను స్టార్ని కాబట్టి నేనే డైరెక్టర్ని డిసైడ్ చేయాలి నేనే కథను నిర్ణయించాలి నేనే ఆర్టిస్ట్ను సపోర్టింగ్ ఆర్టిస్ట్ను నిర్ణయించాలి అనే ఫీలింగ్ ఏర్పడిపోయి డామినేషన్ స్టార్ట్ అయింది ఒకటే గుర్తు ఎప్పుడైనా ఆర్టిస్ట్ అనేవాడు ఒక కథని డామినేట్ చేస్తే ఆ సినిమా ఫెయిల్ అవుతుంది ఆ ఆర్టిస్ట్కి తను కనిపించాలని ప్రయత్నం చేస్తాడు తప్ప తన పాత్ర కనిపించాలని ప్రయత్నం చేయడు పాత్ర కనిపించే ప్రయత్నం జరిగితే కథ కనిపిస్తుంది కథ కనిపిస్తే చిత్రం కనిపిస్తుంది చిత్రం బాగా కనిపిస్తే విజయవంతం అవుతుంది ఈ ఫార్ములా ఈనాటి వాళ్ళు చాలామందికి కొంతమందికి అందరం చెప్పలేను కానీ చాలామందికి తెలియదు అందువల్ల ఎక్కువ ఫెయిల్యూస్ ఫేస్ చేస్తున్నారు
0: దాసరి చిత్రం అనగానే ఏదో సందేశం ఉంటుంది అని సాధారణంగా ప్రేక్షకుడు అనుకుంటాడు వినోదం వ్యాపారం ప్రధానమైన ఈనాటి చిత్రాల్లో సందేశానికి స్థానం ఉంటుందా మీరు సందేశానికి ఎంత ప్రాధాన్యం
1: నేను తీసిన సినిమాల్లో మ్యాక్సిమం ఒక రెండు మూడు సినిమాలు సందేశం లేకపోయి ఉండొచ్చు కానీ సందేశం లేకుండా సినిమా తీయలేదు అది యాదృచ్కమా లేకపోతే ఉద్దేశపూర్వకమా అనే ఆలోచన వస్తే ఇట్ ఈస్ ప్లాంట్ ఆర్గనైజ్డ్ ప్లాంటెడ్ ఎందుకంటున్నానంటే సమాజంలో సినిమా ప్రభావం చాలా ఎక్కువ ఉంది జనాలు కాబట్టి సినిమాని మనం సందేశం చెప్పే ఒక భగవద్గీతను చేయలేం కానీ ఇన్హారెంట్గా తీపి మాత్రలాగా మనం దాన్ని లోపల సందేశాన్ని ఇమిడ్ చెప్పాల్సిన బాధ్యత సినిమాకు ఉందే నా ఫీలింగ్ చాలామంది అంటారు సినిమా ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసమే కదా సందేశం ఎందుకు ఎవరికి కావాలి అని ఆఫ్ కోర్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం తీసేవాళ్ళు ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం చేస్తారు సామాజిక బాధ్యత ఉంది అనే ఫీలింగ్ నాకు ఉంది కారణం ఏంటంటే నేను అట్టడుగు సమాజం నుంచి వచ్చిన వాడిని ఆకలి అంటే ఏమిటో తెలిసిన వాడిని కాబట్టి ఈ సమాజంలో ఉన్న క్యారెక్టర్లే నా దృష్టికి కనిపించిన పాత్రలు అందుకే సమాజం యొక్క ప్రభావం సమాజంలో ఉన్న సమస్యల ప్రభావం ఆ సినిమాలో ఉంటుంది కాబట్టి దానికి ఒక సొల్యూషన్ చెప్పాలనే ప్రయత్నాలు చేశాను ఇవాళ ఒక మగవాడు సంపాదించిన సంపాదన ఆడ కుటుంబానికి ఖర్చు పెడుతున్నారు అదే భారీగా సంపాదిస్తే ఆ భారీ తరపున తల్లి కానీ తండ్రి కానీ దిక్కు లేకుండా ఆ అమ్మాయి ఒక్కతే ఉంటే ఈ సంపాదన నుంచి సగం తీసుకువెళ్ళి తల్లి కోసం తండ్రి కోసం ఖర్చు పెడితే ఇల్లు ఇల్లు అంతా అమ్మాయి మీద ఉగ్గి అగ్గి మీద ఉగ్గులేవుతున్నారు ఇది ఎక్కడ న్యాయం ఇది ఇవన్నీ మనం కళ్ళ ముందు కనిపిస్తున్న సమస్యలు సో ఇవి మనం ఎన్నో సొసైటీలో చెప్తా ఉన్నాం పార్లమెంట్లో చెప్తున్నాం అసెంబ్లీలో చెప్తున్నాం వేదికల మీద చెప్తున్నాం బట్ అవి జనానికి ఎక్కువ కానీ సినిమా మీడియాలో చెప్తే ఎక్కుతాయి అందుకే సందేశం చెప్పాలన్న ఆలోచనతోటి నా సినిమాలో సందేశం లేకుండా ఏ సినిమా తీయలేదు నేను ఈ శీర్షికలోని అన్ని భాగాల్లో వినడానికి దాసు భాషితం యాప్ను ఇప్పుడే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి లింకు డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలుగు వారి ఇష్టపడే అతి పెద్ద తెలుగు శ్రవణ పుస్తకాల యాప్ దాసు భాషితం దాభాషిత సమగ్ర శ్రేయస్సుకు www.dasubhashitam.com